0: Hola a todas, bienvenidas a un nuevo podcast de Madres Lesbianas. Hoy me encuentro en una clínica que es muy especial para mí y me encuentro con dos personas. Hoy van a participar dos mujeres muy profesionales en nuestro podcast. Por un lado tenemos a María Villa, que es técnica de laboratorio y auxiliar de enfermería, y por otro lado una persona que yo le tengo un cariño muy especial porque fue la que me puso... El embrión del que nació <risa> mi hijo Nicolás es la doctora Manzanares, bienvenida doctora, bienvenida
1: María. Gracias. Muchas gracias por esta oportunidad para contarle a otros pacientes un poco cómo son los recursos, los tratamientos, cómo puedes llegar a, a, al mismo fin que tú que tienes. Es que a mí me hace mucha ilusión porque yo me embaracé
0: aquí de mi segundo hijo y además que fue todo un desastre porque, al porque fue plena pandemia. O sea, me, puse, me salieron dos embriones, el perfecto, y el que la doctora me decía, bueno, con, con mucho cariño, en plan de, tenemos el perfecto, y seguro que con este tal, y no me quedé, luego se cerraron las clínicas tal, y yo vine un poco desilusionada, y, y ahí nació Nico, si es que a veces el embrión imperfecto, luego es el mejor. Hoy queremos hablar de, de cosas que no solemos tratar en nuestros podcasts, siempre nos centramos mucho en los tratamientos, pero queremos hablar qué pasa cuando tú ya tomas la decisión, ya estás en tu casa y dices, sí, venga, voy a llamar a Fit Madrid el lunes. Seguro que los lunes recibís más llamadas de lo normal, ¿no? Los lunes
2: los lunes se nota. Y después de Año Nuevo también, ¿no? Y después y del verano. Y del verano también, sí, y que sí. mucha gente dice, después del verano ya me pongo. Sí, ya, es como las dietas. ir al gimnasio también.
0: Entonces, María, por ejemplo, porque tú ya también controlas mucho esa parte. Querías saber, vale, alguien llama o
2: escribe un email. ¿Qué es lo que pasa cuando alguien ya toma la decisión? Eh, atención al paciente, se pone en contacto con esa persona y le da una primera visita, presencial o online, como, como prefiera. Y, y a partir de ahí, pues ya, ya es cuando viene a la clínica y habla con el médico y, y presenta su caso. ¿Y en esa primera visita eh, hay que traer algo o no? En principio, si tiene algunas analíticas hechas o, o viene a lo mejor de otro centro y tiene pruebas, sí las puede aportar.
0: Claro, porque lo que puede ser también, o sea, ya hay dos tipos de paciente. Una que es la que dice, se acabó el verano, ahora sí que voy y llamo. Y también la que a lo mejor viene muy frustrada de otras clínicas donde no le ha ido bien y aparece aquí.
2: Sí, también.
0: En, entonces ahí ya pasamos con la doctora Manzanares. Llega la paciente se sienta. ¿Qué pasa en ese momento? Bueno, quiero ser madre, aquí estoy con mi esposa, mi pareja, eh, o como madre soltera, como yo. Entonces, ¿qué
1: es lo que pasa en esa primera visita? Vale, en esa primera visita lo primero que tenemos que hacer es una evaluación de la historia clínica y ginecológica de esa paciente. Y, y si además tiene una experiencia previa, frustrada o no, de, de un historial ginecológico, pues ahí evaluamos todo el estudio aportado y empezamos un poco a orientar cómo puede ser ese tratamiento. O sea, inicialmente, pues eso, preguntamos eh, qué enfermedades ha tenido, alergias, antecedentes familiares revisión ginecológica, por eso sí que conviene si uno lo hace con tiempo, que previamente vaya a su ginecólogo, le plantee también el tema y vaya un poco por adelantado, hacerse las revisiones correspondientes, por ejemplo, con la citología, una ecomamás o mamografía, una analítica general. Y muchas veces los ginecólogos generales que ya están eh, en contacto con, con estos temas, pues se adelantan y, y piden una analítica orientada a ese estudio de, de reserva bárica, unas serologías que pedimos a todo el mundo. Entonces, si ya aporta todo eso, pues más rápido va a ser el proceso porque eh, lo que es la fase de pruebas, pues ya la tiene hecha. Y, y ahí vamos a centrarnos mucho en esos resultados, si ya los tenemos, y en la edad de la paciente y su historial ginecológico y estético previo a la hora de... Eh, pues eso, mmm, valorar cuál es el tratamiento más indicado y cuál es que le va a dar mejor pronóstico a veces que, bueno, tenemos un abanico de posibilidades, ¿vale? si vienen dos mujeres, pues muchas eh, vienen ya con la idea preconcebida, pero otras están abiertas a varias opciones entonces puede ser con óvulos propios con óvulos de la pareja, si están casadas, inseminación, fecundación invito según la edad, ahí matizamos un poco o sea, por Las ejemplo,
0: ya, imaginemos que yo tengo novia, no tengo doctora uh -huh. Manzanares, la maternidad me mantiene muy <ríe> ocupada, ¿no? pero imaginemos que vengo con mi novia. Eh, estoy aquí y digo, eh, bueno mira, yo tengo 41 años y me quiero embarazar, aquí está mi novia que tiene 35, pero ella tiene claro que no, entonces claro, yo imagino que en ese cerebro ginecológico dices, uff, eh, aquí ya empezamos mal. Entonces, ¿cómo, ¿cómo es? Claro, porque, claro, supongo que que ¿esa orientación cómo es? Porque a veces, claro, yo creo que hay gente que ya lo tiene muy, muy, muy determinado el rol, entonces
1: Bueno, hay mujeres que tienen muy claro que no se quieren quedar embarazadas, pero sí que quieren ser madre compartida con su pareja y, y otras que no lo tienen claro o que se quieren embarazar las dos en tiempos diferentes, entonces ahí valoramos En este caso, concreto que me estás proponiendo? Porque creo que es más fácil, porque dices bueno, 41 años, una mujer y la otra 35. Si están abiertas a varias opciones, pues yo después de un estudio de reserva bárica que siempre te puedes encontrar sorpresas, pues la inclinación sería, bueno vamos a intentar utilizar los óvulos de 35 que siempre tienen mejor pronóstico a la hora de tener más éxito en ¿no? un embarazo y menos riesgo de aborto para la misma mujer o para la pareja. Pero lo difícil viene cuando las dos son más o menos con la misma edad y les da un poco igual quién se embaraza primero. Entonces ahí tenemos que eh, profundizar un poquito más en ese estudio de reserva ovárica, valorar la hormona antimuleriana, hacer una ecografía para eh, realizar un recuento de, de folículos y ahí de, decidir quién es la que mejor pronóstico podría tener a la hora de aportar en sus ovocitos.
0: ¿Y qué pasa, por ejemplo, si una tiene mejor reserva ovárica, pero la otra tiene mejor calidad de los ovocitos?
1: Es que la calidad de los ovocitos... No se sabe a priori con un estudio de reserva ah, bueno. porque tú puedes valorar eh, esa hormona antimuleriana, pero la hormona antimuleriana te va a predecir un poco lo que puede ser una respuesta a una estimulación. La hormona antimuleriana solamente eh, se correlaciona con un recuento de óvulos, pero la calidad de ese ovocito no la sabes hasta que no salen esos óvulos al laboratorio y los biólogos miran qué calidad tiene, qué morfología... Eh, aporta y luego qué funcionalidad eh, desarrollan en función de eh, esa evolución embrionaria cuando se dé el caso y tengamos esos embriones en laboratorio desarrollándose ahí valoramos su calidad y, y si llegan ese día quinto entonces claro, eh, a priori mmm, a no ser que esa paciente ya tenga un historial de abortos de repetición o, o que ya se haya hecho alguna punción ovárica previa y se haya visto una mala calidad morfológica de los ovocitos Solo con un estudio de reserva no se sabe vale. qué calidad tiene ese bocito y cómo va, qué tipo de embriones va a generar. Entonces,
0: en esta primera visita, mi pareja y yo nos vamos ya con la claridad un poco de qué tratamiento es más adecuado y cuál de las dos puede llevar mejor un embarazo, ¿no?
1: Si ya en esa primera visita se aporta la hormona antimuliana de ambas, se sale ya con la ecografía hecha, ahí podemos un poco orientar hacia cuál de las dos. A veces puede pasar que cualquiera de las dos pueda ser y que no haya una diferencia importante en cuanto a esa posible respuesta a la estimulación. Entonces ya ellas tendrán que decidir quién es la primera o, o en embarazarse con óvulos propios o se si hace el método ropa, cómo lo van a plantear. Vale,
0: perfecto. Entonces María, ya pasamos a ti. Eh... Mi pregunta es, ya estamos con la doctora Manzanares y ya claro, ahí nos informamos después de esta visita todo lo que tiene que ver también en atención al paciente con el tema de eh, cuando nos llegue la regla, lo que tenemos que hacer, tenemos que llamar y también lo que es eh, la forma de pago, financiación. Todo eso lo vemos ese mismo día, ¿no?
2: Sí, el día de la primera visita, que además tiene una duración aproximada de una hora, cuando las pacientes se marchan, antes de irse, pasan a, con atención al paciente, con administración, se llevan su presupuesto personalizado, su manera de pagarlo, cómo, cómo lo pueden hacer, si lo pueden financiar. O sea, ya hay una persona eh, encargada de, de eso, de esa información. Y por otro lado, está el departamento de enfermería que recibirá los resultados que las pacientes se vayan haciendo. Nos los pueden enviar por correo electrónico, nosotras los recibimos eh, y los vamos pasando a su historia y se los ponemos a, al médico para que los vaya valorando, ver si, si falta alguna cosa, que quede pendiente o si necesitamos que se haga algo más. Estamos en continuo contacto con, con ellas. Sí, de, de esa parte
0: yo me acuerdo, porque yo me llevé mi carpetita así, que es muy gordita, que me sirve para meter muchas cosas, de Flip Madrid. Eh, me daba. además te dan opciones, no sé si lo seguís haciendo, en plan de banco de semen, tanto. ¿Quieres hacer un match, no sé qué, tanto, si quieres hacer cuál? Entonces al final tú ibas eligiendo además recuerdo que había 0% de intereses en financiación que eso me pareció como muy atractivo porque al final va sumando si no son uh -huh. las hormonas y tal el banco de semen pues va sumando y también que ellos llamaban me ha pasado esto me ha pasado esto otro y, y que era pues como o sea siempre había alguien, siempre hay alguien aquí
1: siempre hay alguien, en fin Madrid nunca duerme los fines de semana. También llevamos a móvil de urgencias <risa> para atender a todos nuestros pacientes porque a veces surgen agobios. Es que la farmacia está recitando me vale o se me ha roto esta medicación que hago. Sí, pues sí. Siempre sí, hay sí. alguien, un profesional que nos está apoyando. Sí, esas
0: así, dudas. así es. A mí me tocó llamar a ese teléfono de urgencia. Uh -huh. Entonces, María, vale, imagina que me voy a hacer una inseminación. Me llega la regla. Uh -huh. Yo llamo a FIM Madrid. ¿Qué pasa?
2: Pues llamas a fin Madrid, la, eh, la llamada entra en atención al paciente y ellas gestionan a quién va esa llamada. Normalmente va al Departamento de, de Enfermería y Auxiliares. Entonces, nosotras recibimos ese esa aviso de bajada regla, de regla, accedemos a la historia de, de la paciente y vemos el plan del médico. Ellas siempre dejan por escrito lo que, lo que se va a hacer y la llamamos y la citamos para una ecografía seguramente, en un día 3 de, de ciclo. Día 3 es desde que trabaja la regla, hacemos ecografía entre el tercer y el quinto día de ciclo para ver si todo está bien, se puede empezar.
0: Y ahí uno empieza ya a pincharse las hormonas según también si es una fecundación in vitro y
2: todo, ¿no? Eh, sí, si el médico considera que está todo bien para empezar, eh, pauta la medicación, y antes de irse de la clínica, la paciente pasa con las enfermeras, que son las que les explican la medicación, cómo se la pueden poner, le quitan el miedo para que vean que es algo que la aguja es pequeñita, que, que se puede hacer fácil en casa, eh, las compañeras lo hacen muy fácil de... Es de que ver. Al,
0: al principio da mucho agobio cuando te dicen, te tienes que pinchar a la misma hora todos los días en la tripa, te coges y tú dices, Buah, no sé si voy a ser capaz, a mí me pasaba de enterrarme yo a en mí misma una aguja, no lo <risa> veo. Entonces aquí también me, me dijeron, si quieres puedes venir todos los días y lo hacemos sí. nosotros. También supongo que hay chicas que escogerán. Que
2: sí, no sí, hay, hay mujeres que son incapaces de pincharse porque por alguna fobia, por el miedo, no, no, no pueden. Y entonces sí que damos la posibilidad de que pasen por la clínica y la medicación se la pueden poner las enfermeras. Vale,
0: vale. Entonces ya entramos en esa parte. Estamos más o menos como 10, 12 días pinchándonos la medicación y también viniendo aquí a ver cómo crecen los folículos.
1: Claro. También quería matizar que sí. a veces pueden venir a que se las ponga la enfermera o puede, para que una paciente coja confianza, ponérsela ella los dos primeros días delante de nosotros y nosotros corregirle un poco la forma de... Técnica de inyectarse y ver si lo está haciendo bien. Entonces, así cojo un poco más de, de confianza y de soltura. Ahora es que luego lo puedo hacer en casa, que es lo ideal, porque al final esos son esos 10-12 días. Una estimulación ovárica para una fecundación in vitro y es mucho más cómodo llegar por la noche tranquilamente. Y pasa que tiene y que estar tú. en la nevera, además. Algunas medicaciones son de nevera, pero bueno, se pueden trasladar con unas bolsitas estas de hielo para mantenerla. Y temperatura? se puede hacer online
0: en plan de. Chicas, ¿cómo me lo estoy poniendo? bien. También estará ese servicio
1: para la que no quiera venir. Lo ideal es hacerlo aquí, porque siempre aconsejamos que la medicación se ponga a partir de las ocho y media de la noche, más o menos a estas horas ya no estamos, pero eh, se, se puede hacer, los días previos a lo mejor lo puedo hacer en la clínica un poquito antes. Vale. Vale. vale, o sea que a lo mejor no tiene que ser a las nueve de la noche, sí, que puede ser a menos claro, cuarto, puede tal. Puede ser antes, que vale. confianza y luego ya
0: lo puedan hacer en casa. Vale, entonces ya hemos pasado como todo lo que es lo que implica la primera visita. Hay, hay mucha ilusión y muchos miedos también. ¿Hay algún tipo de apoyo psicológico para la ansiedad o los nervios de, de, este, de este momento?
2: A ver, nosotros, todo el equipo, servimos de apoyo en cualquier momento porque escuchamos todo lo que haya que escuchar. Cada paciente necesita su tiempo, no hay un tiempo limitado, cada una necesita una consulta que puede ser unas 10 minutos, otras como 5, o sea, nosotros todo el equipo dedicamos el, el tiempo que cada una necesita. Luego, si necesitan ayuda profesional porque se ven... Eh, superadas por la situación, porque a lo mejor pues, no ha salido el tratamiento todo lo bien que pensaban que podía salir, porque cuando una viene a hacerse un tratamiento piensa que puede pasar a la primera, ¿no? Pues luego esa desilusión, pues a lo mejor necesita un poquito más de aporte psicológico y sí que contamos con, con profesionales externos que podemos derivar.
0: Vale, perfecto. Sí, es que a veces es muy duro, ¿eh? Y, sobre, y no solamente porque además es, es que allá yo algo que yo odio, que cada vez que te dicen otras personas, claro, no, no los médicos, ya verás que si te relajas, te embarazas. Y es
2: como, o sea, la presión
0: va sobre claro. ti,
1: o sea, no y si no, soy capaz, y si no es capaz, bueno, eso es que... Hay, recae demasiada responsabilidad sí, sobre sí. uno con ese comentario porque eh, a veces no es fácil, es, una, mm. es, es, un, es algo nuevo, hay mucha frustración e ilusión de por medio y miedos, entonces a veces uno, depende del tipo de persona que seas y qué autocontrol tengas, pero a claro. veces no es fácil no, no lo es. relajarse, mm. entonces... Bueno, si tienes apoyo de familiares o amigos que hayan estado en ese mismo proceso, pues siempre es bueno comunicarlo a un número muy reducido de personas. Y si no, pues también está el profesional, eh, el que le vamos a ver a diario, los médicos e enfermeras, que sabemos un poco su caso y sobre los que se puede consultar. Yo creo que cualquier cosa, en ese sentido, no tenemos límite de tiempo. Es si decir, una paciente, en vez de una hora, en una primera visita necesita hora y media, pues... Si sí, luego el resto tienen que esperar porque todo el mundo entiende que es una consulta médica y que cada uno va en plazos y en tiempos lo que se requiera. Y luego eso es atención telefónica que, que por eso tenemos un tiempo de teléfono y gente dedicada solamente al teléfono para intentar eso, que una paciente se encuentre acompañada en todo el proceso, porque luego todos somos conscientes de que puede pasar cualquier cosa, ir bien o mal, pero que por lo menos ese acompañamiento exista y esa sensación de que estoy completamente informada y que todas las profesionales, profesionales que están conmigo están en mi mismo tren y, y luchando por mi objetivo. Tengo
0: la impresión de que muchas de las chicas que vienen por primera vez eh, lo que buscan directamente es una inseminación, ¿no? Porque claro, se supone que las mujeres lesbianas no tenemos a priori problemas para concebir, entonces es, es como además lo más fácil, eh, también lo más económico, es así, ¿no? Sí. Vale. Y la inseminación con semen de donante, esto es algo que, que nos llegan muchas preguntas. ¿Puedo elegir el donante? ¿A quién se tiene que parecer el donante si somos dos? ¿Por qué tiene que escogerlo la clínica si las madres somos nosotras? Me gustaría que me explicarais un poquito todo lo que tiene que ver con este tema.
1: <risa> vale a ver eh, hay pacientes que vienen con la idea de inseminación y ahí tenemos que ver ese estudio de reserva avárica, nos podemos plantear hacer una histerosalpingografía si tiene algún antecedente quirúrgico de es riesgo, es una prueba que huele mucho es eh. una... yo no me la he hecho, no he escuchado pues hay de todo, hay, bueno puede ser histerosalpingografía o histerosonosalpingografía que eso se hace por un de especializado y son diferentes eh, hay gente que va con la idea de que es muy dolorosa y luego dicen pues no ha sido para tanto y otras que sí que manifiestan que ha sido un, unos minutitos de dolor intenso como de regla mientras se hace esa infusión de suero o de o de contraste a través del cuello del útero para distender el, el útero y las trompas y valorar que esas trompas estén permeables y no haya ninguna zona de obstrucción. A ver, es una prueba, no es obligatoria. Sí que mujeres que tienen antecedente quirúrgico de, de riesgo podría valorarse porque puede haber alguna adherencia algo que comprometa esas trompas. <coughs> y, si no, y si no se hace porque no se tenga ese, ese riesgo, pues hay que asumir que esas trompas estén bien, pero también hay que decir que puede haber infecciones asintomáticas que una mujer en un momento puntual tenga y que haga, comprometa las trompas y las obstruya. Y eso, si no haces esa prueba, no lo sabes. O sea, vas con la inseminación un poco a ciegas. Pero bueno, es como si uno tiene relaciones en casa eh, con un varón, que es pues no sé si me voy a embarazar, pero yo lo voy sí. a intentar. Pero bueno, aquí también hay un dinero de por medio y un tratamiento. Entonces nosotros solemos priori bueno explicar que existe la opción y que es recomendable pero si una mujer no quiere pasar por eso porque al final puede ser incómoda pues se empieza eh, con inseminación y, y luego iremos viendo si más adelante si no se consigue un éxito pues, pues, pues nos planteamos otra vez y proponer
0: cuántas inseminaciones es el momento que a lo mejor ya se le dice a una paciente mira yo creo que este no es el tratamiento ¿Tres? ¿Cuatro?
1: Bueno, antes de eso también hay que valorar mucho la edad de la paciente porque es que ahora vivimos en un momento en que hay una demora en, en ese proyecto de ser madre entonces hay mucha gente que nos viene a partir de los 38 años la inseminación Pero es,
0: si los 40 son los nuevos 30 ya, pero en años. el ovario no <risa> Es el problema que el ovario, que el el ovario no
1: perdona y el ovario está ahí <risa> marcando sus tiempos y su calidad biológica entonces la inseminación es totalmente asequible y recomendable si una mujer tiene menos de 35 o 36 años y sobre todo antes de los 38, porque es que si ves las curvas de resultados, a partir de los 38 el éxito cae en picado y por encima de los 40 años solamente hay un 10% de éxito con, con inseminación, antes de los 38 puede ser un 20-25%. ...de los 38 y los 40... ...un 15... ...pero a partir de los 40 es un 10... ...porque la calidad del ovocito baja mucho... ...aporta más anomalías cromosómicas... ...y se forman embriones que no son capaces de implantar... ...o el riesgo de aborto... ...se incrementa según avanzan los años... ...entonces hay gente que dice... ...tengo 41, es que una inseminación... ...bueno vale, podemos hacerla... Pero hay que ser realista de que tu éxito es este. Si lo aceptamos y, y seguimos adelante, pues perfecto. Si no, la fecundación in vitro siempre está ahí, pero tampoco para perder mucho tiempo. Entonces, el número de inseminaciones pues, también va a depender de la edad. Quiero decir, hasta los 38 se puedo hacer 3 4 inseminaciones... Si nos ha hecho previamente una histerosalpingografía, si a la segunda inseminación no hay éxito, nos podemos sentar otra vez a plantear esa prueba. Y a partir de los 38, pues eso, dos, tres, como mucho. Todavía seis aquí, eh, Naya? Sí, se puede hacer esas preparaciones en endometriales en ciclo natural, eso es, eso es un programa que veamos pues, en mujeres que no quieren ver medicalizado su tratamiento uh -huh. de estimulación para una inseminación, entonces lo que se hace en mujeres con reglas regulares, eh, sin... Bueno, primero hay que hacer ese estudio previo, que no haya quises, ováricos, que esté todo en orden. Entonces, lo que se hace sin ecografías durante un ciclo natural, se hace una medición eh, en casa, desde de LH, que son pruebas de orina, para ver cuándo se produce el pico endógeno de ese LH que antecede en 36 horas aproximadamente esa ovulación. Entonces, cuando ese pico es positivo a través de unos kits y una aplicación, eh, pues entonces se pone en contacto con nosotros. Nosotros ya previamente hemos eh, reservado una muestra espermática según lo acordado, ahora hablamos de eso. Y se hace entre 24 a 36 horas después esa inseminación. Añadimos progesterona o no y, y vemos si ha, si ha habido éxito. O sea, es como un tratamiento sí. mucho más sencillo.
0: Eso para, para nuestras lectoras que no lo saben hay muchas chicas que buscan una inseminación casera, por ejemplo. No se puede ya antes, hace unos años se podía, ahora no se puede. Eh, no puedes comprarte un, el semen para que te llegue a casa y es muy riesgoso hacerlo con hombres que ofrecen sus servicios en internet. Eh, entonces, lo más natural posible, por ejemplo, es el sistema que se hace aquí en Flip Madrid de, na, de Naya, como se llama, que es simplemente... Eh, tú controlas tu ovulación en casa, bueno, te has hecho la prueba, tal, y vienes aquí y es como si o sea simplemente el semen y ya está. Pero como hablamos de reglas regulares, también chicas más jóvenes, chicas que no quieren eh, ponerse hormonas ni nada de eso, y, y va muy bien. Yo he conocido chicas que se han embarazado de la forma más natural posible. Vale, volvemos al donante de
1: semen. Vale, entonces, eh, La ley española dice que el donante de semen tiene que ser anónimo y tiene que ser seleccionado por la clínica. Es que hace unos años había laboratorios, bancos de semen extranjeros que decían que el donante podía ser anónimo porque tenían donantes anónimos y no anónimos, pero los anónimos tenían todo tipo de fotos en, en la web y datos que a, 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 al final eso puede violar el, el anonimato. ¿no? O sea, se puede. entonces eso en España está prohibido, un decreto eh, una recomendación y, y es la clínica la, la que tiene que elegir el donante, ya sea habitualmente los bancos españoles que trabajan fenomenal, llevan años haciendo selección de donantes y estudios o en bancos extranjeros y las características físicas del donante que queremos seleccionar son tan diferentes que a lo mejor en España no se puede encontrar porque también los bancos extranjeros son más costosos, pero elige la clínica dentro de esos, el, de esos donantes que de verdad son anónimos y que se adhieren a la ley española. Entonces... Eh, ese donante ha pasado previamente por un proceso de selección en el banco de semen. Tienen que ser personas sanas, no tienen ninguna enfermedad, nada genético transmisible que se sepa, eh, menores de 50 años, tener muestras espermáticas de buena calidad. Se les hacen pruebas serologías, hepatitis, sida, sífilis, eh, cariotipo, que es un análisis cromosómico para ver que sus 23 pares de cromosomas son normales, y un estudio genético, que eso se puede ampliar y se puede sincronizar con la mujer receptora de esa muestra espermática eh, eso es lo que se llama un matching genético con el donante que luego hablamos, esos donantes tienen que tener muestras de muy buena calidad que se congelan y a los seis meses se repitan pruebas de hepatitis y de sida para tener la certeza que con, cuando congelaron seis meses antes no estaban en un periodo de incubación de estas enfermedades infecciosas y si siguen siendo negativos entonces ya se pueden liberar esas muestras y ser usadas. En España un donante no puede tener más de seis hijos nacidos tanto propios como frutos de, de donación y eso se registra en una base de datos que se llama Sira donde ahora prácticamente todas las clínicas volcamos los resultados de esos donantes a la hora de tener un control porque hasta hace unos años ese registro no existía y entonces un donante puede ir a 20 clínicas diciendo que era la primera de bancos de semen y, y donar sin tener ningún tipo de, de control sobre niños nacidos o si sus niños han tenido algún problema de salud pero ahora sí, en España existe un seguimiento de esos donantes número de donaciones y, y número de niños nacidos.
0: Y, a, y así como se ha hecho ese cambio, eh, ¿no crees que es probable que a lo mejor el cambio se haga con respecto al anonimato de los donantes?
1: Para en un futuro, eso es algo que se lleva planteando mucho tiempo pero no progresa por dos cosas. Probablemente, primero, porque eh, si a un donante le dices que no va a ser anónimo, probablemente no donen ni la mitad, ¿vale? Y luego que también hay gente que no le interesa saber quién es ese donante o que se presente dentro de 10 años en, en tu casa para conocer a ese hijo. Entonces… Yo creo que es verdad que hay otros países europeos que lo han intentado y que algunos sí que ha revertido con carácter no retroactivo, pero que en España, yo a día de hoy, ha habido mucha polémica al respecto, sobre todo hace unos años, pero no creo que en un corto periodo de tiempo esa donación vaya a ser no anónima. Vale, perfecto. ¿Cómo? Y luego el tema del matching. Sí genético con el donante. A ver, los donantes se suelen hacer estudios para valorar si tienen mutaciones para enfermedades recesivas. Entonces, ¿qué significa eso? Todos somos portadores en nuestros genes de una media de 4 o 5 mutaciones para enfermedades recesivas que no van a implicar nada en nuestra salud, que no va, no va a haber habido ningún caso de enfermedades en la familia, pero si una mujer tiene una mutación por una enfermedad, y el donante coincide con la misma mutación, eso se estima que pasa en un 2-3% de los emparejamientos, entonces uno de cada cuatro hijos podría tener una enfermedad genética. Genética que a priori suelen ser graves. Las más comunes en España son la fibrosis quística, atrofia muscular, eh, sorderas, alteraciones del metabolismo. Entonces un donante puede ser seleccionado en base a la información genética de esa mujer haciendo ese estudio genético matching, o sea, eso implicaría que esa mujer se hiciera un test, el mismo test genético que el donante, que son como 300 o más mutaciones, y en base a las mutaciones que ella aporta se sincroniza el donante libre de esas mutaciones para disminuir el riesgo de enfermedades genéticas en la descendencia. El riesgo nunca se va a quedar a cero porque puede haber mutaciones nuevas que se generen en ese embrión o mutaciones ligadas a una enfermedad que no se conozcan, pero a priori se puede seleccionar el donante en base a esa información genética. Y luego también matizar el tema del anonimato, como digo, en España es anónimo, la, la anónima la donación, pero eh, siempre yo intento transmitir que ese anonimato no se garantiza 100%, porque ahora mismo hay test eh, genéticos que se sí. cuelgan, que se, que, que se compran en Amazon, en páginas públicas, para eh, hacerte un, gest, un test para ver si puedes encontrar familiares lejanos, que, es decir, hay en las mujeres lesbianas eh, o solteras, ese niño va a saber que su donante, su padre es un donante. Entonces, si en un futuro se empeña y se propone encontrar ese donante, pues si las coincidencias se dan, eh, se po podría dar la casualidad de que un hijo o un familiar de ese, de ese donante cuelgue su información genética en esa página pública y se llegue a, y se llegue a, a tener un contacto y tirando del hilo poder conocer esa donante, que es eso hace unos años era totalmente impensable, pero en Estados Unidos ya ha pasado y, es, y por eso esa posibilidad remota existe. Pero bueno, en principio es asumible, pero todo el mundo <coughs> tiene que saber que esa opción está ahí.
0: Sí, yo me lo planteo muchas veces, ¿eh? yo digo, <coughs> bueno... El mandalante es anónimo, pero en algún momento puede ser que lo conozcamos y es que al final todo avanza mucho. Bueno, quiero agradeceros este primer podcast de una serie de cuatro podcasts donde iremos tocando temas relacionados a la maternidad lésbica eh, de forma mucho más profunda aquí me ha parecido muy interesante que abordáramos lo que es la primera visita porque hay muchas ilusiones muchas expectativas y a veces mucho desconocimiento de qué digo qué llevo eh, cómo lo hacemos, hablamos previamente hablamos con nuestra médica eh, y eso es muy importante también, también saber lo que tiene que ver con a ver reconocer la edad que, que se tiene mirar la fertilidad y según eso también tomar decisiones que nos pueden hacer ahorrar dinero y tiempo <risa> entonces os agradezco mucho este primer podcast y ya nos vemos en el segundo muy mm
2: -hmm. bien, muchas muchas gracias a vosotros
0: <ríe> <ríe> hasta luego Adiós.
2: Chicas. adiós, adiós.